0: Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie dabei sind. Wahrheit und Toleranz, das ist unser Thema heute bei Credo. Ganz aktuell gerade wieder, ich denke da an die jüngste Forderung des SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Martin Schulz. Er will die Kreuze aus allen öffentlichen Räumen verbannen. Neu ist das Thema ja nun wirklich nicht. Wir erinnern uns an die hitzige Debatte um das Kruzifixurteil des Europäischen Gerichtshofs vor drei Jahren und an entsprechende Diskussionen in Deutschland schon Mitte der 90er Jahre. Aber offensichtlich ist die Frage, ob man Andersgläubigen oder Nichtgläubigen den Anblick von Kruzifixen in öffentlichen Räumen zumuten darf, immer noch wahlkampftauglich. Kirchenvertreter und Christen überhaupt werden in dieser Debatte oft der Intoleranz bezichtigt. Wir können auch noch weiter ausholen und auch die Auseinandersetzungen um wer und was ist Familie ganz aktuell mit hineinholen oder auch den Streit darüber, welche Rolle das Gender Mainstreaming in der Ausbildung unserer Kinder spielen soll und so weiter und so fort. Wenn wir Fernsehdiskussionen zu all diesen Themen verfolgen, dann werden die Vertreter der christlichen Positionen geradezu reflexartig als intolerant beschimpft. Sind also Christen intolerant? Ich vermute, dass sogar eine breite Bevölkerungsschicht das bejahen würde. Drum ist es gut, wenn wir uns heute einmal intensiv mit dem Thema Wahrheit und Toleranz beschäftigen. Professor Dr. Jörg Splett ist Philosoph, Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer aus zahlreichen Sendungen bekannt lange Jahre. Professor für Philosophie in Frankfurt und sozusagen von Beruf damit beschäftigt, sauber zu denken und fehlgeleitete Begrifflichkeiten zu entlarven. Herzlich willkommen, Professor Splett.
1: Guten Abend.
0: Professor Splett, als Sie den erneuten Vorstoß gegen Kruzifix gehört haben, dazu von, einem Deutsch, von dem deutschen Politiker, der das Amt des EU-Kommissionspräsidenten anstrebt, was haben Sie da eigentlich
1: gedacht? Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass man wirklich meint, also damit wieder auftreten zu können. Auf der anderen Seite ist es so, dass eben tatsächlich die Botschaft vom Kreuz äh, ein Ärgernis äh, darstellt. Und meinen Studenten habe ich immer wieder gesagt, äh, dass, es, wie, dass wir uns vielleicht zu so sehr daran gewöhnt haben. Die Frauen haben die Kreuze als Schmuck um den Hals. Die Bischöfe mit ihren Kreuzen, während ja noch Cicero in einer berühmten Rede gesagt hat, dass das Wort Kreuz im Gegenwart eines römischen Bürgers nicht einmal genannt werden sollte. Also wir haben uns einigermaßen daran gewöhnt, an dieses Ärgernis und von dort her könnte man, ich glaube es ist nicht übertrieben, sogar auch noch mal davon reden, es gibt ja die sogenannte Fremdprophetie, also dass man von außen auf etwas aufmerksam gemacht wird, was man selber nicht mehr richtig wahrnimmt. Und da steckt das also auch drin. Also einerseits der Überdruss, muss man da jetzt drauf rumreiten, der Ärger zu meinen, man müsse da jetzt was anfangen. Aber der andere Punkt, vielleicht trifft es tatsächlich etwas. Toleranz heißt ja dulden, ertragen. Ist für uns das Kreuz noch etwas, was wir dulden und ertragen? Mhm. Könnte man sich ja fragen.
0: Ja dass von außen Menschen einfach nochmal sehen, ähm, ja, an diesem Kreuz, da hängt jemand. Eigentlich ist das ja kein schönes Symbol, ist ja ein fürchterliches Folterinstrument.
1: So ist es. Und von dort her kann man dann auch verstehen, äh, außer denen, die da einfach jetzt meinen, sie müssten nach Stimmen sammeln oder so, dass Menschen davon wirklich äh, getroffen sind in einer Weise, äh, wo sie sagen, das kann man doch Kindern nicht zumuten, das kann man den Menschen nicht zumuten, das sollten die privat machen. Also da muss man schon gucken, aber gehen wir es doch grundsätzlich an. Ja, also genau. nochmal zurück, also man merkt, wenn wir erstmal die Dinge positiv lesen, also auch so eine Meldung und nicht bloß also negativ abwerten, dann könnte man sagen, eigentlich geht es dem Menschen immer um die Wahrheit und zwar er will selber nicht getäuscht werden und wenn er sich um andere kümmert, will er auch das andere nicht getäuscht werden. Ja, äh, es gibt ja Thesen und Meinungen, die gefährlich sind, die falsch sind, die krank machen und wenn jemand jetzt an den Menschen liegt, will er das nicht haben. Mit anderen Worten, es gibt Positionen, die unerträglich sind.
0: Das heißt, ganz ohne Wahrheitsbegriff kommen wir gar nicht aus. So ist es.
1: Also Wahrheit sucht eigentlich jeder. Das, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, wo wir eben, dass das hier hineingehört, weil es einen Ausweg ja den gibt, zu sagen, Wahrheit gibt es sowieso nicht. Auf die Form von Anführungszeichen Toleranz, kommen wir auch noch zu sprechen, denke ich. Aber der normale Mensch, dem geht es, der will selber nicht getäuscht werden, dem geht es um die Wahrheit und der will schädliche Meinungen, falsche Meinungen, die obendrein nochmal zerstörerisch sind, beseitigen. Und die Frage ist, wenn jetzt zwei Menschen über dasselbe verschiedener Meinung sind, dann legt sich erstmal der Gedanke nahe, einer hat, kann nur Recht haben und nicht beide. Äh, kann ich jetzt diese falsche Position stehen lassen oder nicht? Das wäre dann die Frage der Toleranz, der hier auftaucht. Und diese Spannung, die hier steckt, dass es mir einmal um die Wahrheit geht, dass ich zugleich auch, wenn ich ein bisschen nachdenke, weiß, dass ich die Wahrheit immer nur aus einer bestimmten Perspektive sehe. Dass der andere die Wahrheit auch nur aus einer Perspektive sieht. Also dass keiner die ganze Wahrheit in aller Fülle vor sich hat. Das sollte man als erstes wissen und festhalten, sodass in vielen Dingen sicher jeder vom anderen etwas lernen kann. Aber dass es andererseits auch Aussagen gibt, die verstellend sind. Und das gibt es in juristischen Fragen, in ethischen Fragen und das gibt es in grundsätzlich weltanschaulichen Fragen. Und um diese Dimension geht es ja jetzt so ein bisschen dieser Art. Und da denke ich, dass man vor der Alternative steht, entweder zu sagen, wenn ich meine, das sei jetzt die Wahrheit und nur das rettet die Welt, dann muss ich die anderen beseitigen. Oder es gibt das andere Extrem zu sagen, jeder meint da so herum und keiner weiß was. Wie gehe ich nun mit der richtigen Spannung um? Und das ist unser Thema, also Wahrheit und Toleranz. Und vielleicht ist es gut, erst einmal zu gucken, wie das denn jetzt in, bei uns im Abendland oder sagen wir nüchterner in Europa dabei gegangen ist. Wir können nicht eine ganze Geschichte darstellen, aber so ein paar ähm, Streiflichter darauf ist, glaube ich, ganz gut. Und da wäre als erstes zu nennen jemand wie Platon, dieser Begründer der europäischen Philosophie ein amerikanischer Philosoph hat gesagt, Alle Philosophie seither seien eigentlich nur Fußnoten zu Platon. Dieser große Platon, der Schüler von Sokrates, der fordert in seinem letzten Buch die Gesetze tatsächlich für hartnäckige Gottesleugner oder Anhänger eines fremden Kults die Todesstrafe. Und er begründet das so, der Mensch kann die Wahrheit erkennen und ist verpflichtet, ihr zu entsprechen. Also gerade... Weil der Mensch einen Bezug zur Wahrheit hat und zwar auch zu so fundamentaler Wahrheit hinsichtlich der, der Götter, der Göttlichkeit, wird der Mensch dann in der Stoa, in dieser philosophischen Richtung der Antike, selber zu einer heiligen Sache. Weil er sich auf Wahrheit bezieht, auf das Göttliche bezieht, weil er dafür offen ist, ist er zu respektieren im Unterschied eben zu Tieren und Pflanzen, die kein Verhältnis zu dieser göttlichen Wahrheit haben. Und dann verlangt die Stoa von dort den Menschen gegenüber Menschlichkeit, äh, Milde, Sanftmut, Umgänglichkeit. Und darauf haben sich auch am Anfang die Christen berufen, gegenüber dem römischen Staat, auf diese Leitsätze. Der römische Staat hat zunächst mal die Christen nicht tolerieren, nicht bloß wollen, sondern eigentlich auch nicht können. Es waren gerade ernsthafte Kaiser, die die Christenverfolgung angestoßen haben, weil der römische Staat davon lebte, dass eben der Kaiser göttlich war, dass er, das war eine Anrede an den Kaiser, mein Herr und mein Gott, was dann später Thomas ja zu Jesus sagt nach Ostern. Dieser Gedanke gehört dorthin, so dass also eine Leute, die jetzt diesen Kaiser nicht verehren wollten, die diese Göttlichkeit nicht übernahmen, eine wirkliche Gefahr für den Staat waren. Und die Christen haben versucht, die Verteidiger der Christen, eben im Sinn der Stoa zu sagen, wir tun euch ja nichts, wir beanspruchen eigentlich für uns diese Menschlichkeit und die Rücksichtnahme, ohne dass das zunächst mal griff. Als dann die Kirche anerkannt wurde und es sogar zur Staatsreligion wurde, da war es jetzt die Aufgabe, an die Christen Toleranz zu üben gegenüber den Heiden. Und das kam dann auch ins Spiel. Zum Beispiel wurde der, der, Altar der Göttin Victoria äh, beseitigt. Und wir haben eben Anträge des römischen Senats an den jungen Kaiser, die gesagt haben: Das geht doch nicht hier so intolerant zu tun. Warum soll es denn nur eine Wahrheit geben? Die, wir haben so viele Perspektiven. Die können ja ihre Götter haben und wir möchten unsere Victoria haben. Äh, so dass dort also auch wieder jetzt die Toleranz dort gefordert wurde. Von den äh, Christen aus standen eigentlich, vor allen Dingen dann später, als sich das mehr durchgesetzt hat, die Heiden eigentlich außerhalb dieser Welt. Das Problem war was war mit den Juden, die nicht Christen werden wollten. Da hat äh, tatsächlich Gregor IX. das Prinzip aufgestellt, man solle den Juden mit derselben Milde begegnen, wie man sie für sich selbst in heidnischen Gebieten wünsche. Die Realität sah ja leider da anders aus. Und Gänzlich hat ein Verständnis gefehlt für die Heretiker. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Man konnte sich damals nicht vorstellen, dass jemand besten Willens, guten Willens und ohne Schuld den Glauben aufgibt, den er mal gehabt hat. Also Wer nicht glaubt und das nicht erreicht hat, das kann sein, aber wer Christ war, der kann eigentlich nur bösartigerweise äh, da sich falsch verhalten haben, genau wie man meinte bei den Juden, das kann eigentlich nur deren Verbohrtheit sein, so klar seien doch die Zeichen der Schrift auf Jesus Christus hin. Also dazu kommt wiederum bei, bei, im, im Blick auf beides... Dass damals ja die Staaten, der, der mittelalterliche Staat zugleich auch von der Kirche bestimmt war, sodass die äh, Verfehlung in der Religion und der Heretiker zugleich nochmal ein, äh, zum Feind der öffentlichen Ordnung wurde, sodass die Theologen sagen konnten: Wenn ich einen Geldfälscher einsperre und bestrafe, so muss ich erst recht jemanden einsperren und bestrafen, der eben jetzt die Wahrheit verfälscht und die Leute irreführt. Da gab es also zunächst mal nicht allzu viel. Das sind einige Entschuldigungsgründe, aber man sollte doch als Christ auch niemals beschönigen, was da wirklich an entsetzlichem im Namen eines Glaubens geschehen ist, dessen Botschaft eigentlich Befreiung verkündet.
0: Also das heißt, dass wir heutzutage auch... Ähm im Grunde auch dafür zahlen, was man früher da falsch gemacht hat. Das also wenn uns schon. heutzutage vorgeworfen wird, immer wieder, ja, das Christentum ist doch intolerant und dann gibt mal, jeder kennt die, die Litanei der Kritiker, ähm, Umgang mit Ketzern, Kreuzzüge und so weiter und so fort. Genau,
1: das kommt hm. da sofort und das ist das ist ja auch großartig, in welcher Form dann eben Papst Johannes Paul, heilige Johannes Paul, dann also hier ein Schuldbekenntnis abgelegt hat für die Kirche und sagt, das war tatsächlich falsch sich zu verhalten, trotz aller Dinge, die man da auch noch zur Entschuldigung sagen kann. Das steckt hier nochmal drin und man merkte, dass bis heute dann also diese Bef die, das Dekret über die Religionsfreiheit bei Gruppen von äh, katholischen äh, Christen eben bis heute nicht greifen, sodass die gewissermaßen im Schisma stehen, weil sie das nicht teilen und sagen, hier liegt äh, Rom falsch. Das, äh, also mit dieser
0: Entschuldigungsbitte, mit dieser Ver Vergebungsbitte.
1: So ist es. Mhm. Und, und eben mit dieser Forderung des Konzils zu sagen, es gibt Religionsfreiheit. Die Bestimmung hieß nämlich früher, der Irrtum hat keine Rechte, sondern nur die Wahrheit. Die richtige Antwort darauf heißt, weder Irrtum noch Wahrheit haben Rechte, sondern Rechte haben Menschen. Und Menschen haben ein Recht darauf, ihrem Gewissen zu folgen. Und deswegen sind, sind Menschen hier in ihrer Gewissensfreiheit zu respektieren und ein Aspekt an der Gewissensfreiheit ist dann die äh, Religionsfreiheit. Also früher hat man das anders gesehen. Man hat gesagt, die Wahrheit hat Rechte und der Irrtum hat keine Rechte. Das ist aber falsch. Nochmal, weder Wahrheit noch Irrtum haben Rechte, Menschen haben Rechte.
0: Wie sind wir denn da hingekommen, zu diesem Begriff von ja, Menschenrecht auch, auch, auch sich irren zu dürfen?
1: Eigentlich nur auf, aus dem Nachdenken über die Wahrheit als solche. Von außen natürlich von dadurch unterstützt, dass man ja erlebte, dass es verschiedene Menschen gibt, die nicht einfach Bösewichte sind die einen anderen Glauben haben, die sich dort genauso engagieren und da sind, so hat sich das allmählich durchgesetzt. Es wurde dann dadurch gebremst, weil gerade nochmal auch im Namen jetzt der, der Wahrheit und der Freiheit, das haben wir ja bis heute hin, eben im Namen der Freiheit dann die Kirche verfolgt wird. Das muss man ja ganz nüchtern sagen. Die verfolgteste Religion, die wir jetzt haben, ist das Christentum. Das muss man also auch mitsehen. Und dass von dort her dann die Verteidigung in die andere Richtung ging. Aber wenn man näher hinschaut, manchmal müsste man das genau erkennen und sagen, der Mensch hat seine Freiheit. Ich dabei kann versuchen, ihn zu bekehren, zu belehren. Aber das war von vornherein klar, dass ich niemanden zwingen kann äh, zum, zum Glauben. Weil der Glaube nur in Freiheit übernommen werden kann. Das wurde eigentlich immer gesagt. Dass man zum Teil dann so... Methoden angewandt hat, die nicht richtig waren. Die hat man vor sich selbst dann nochmal so gerechtfertigt, dass man sagt, ich will denen ja eigentlich nichts tun. Ich will die nur daran hindern, meine Leute zu verführen oder krank zu machen. Sodass sie also dann diese Frage mit der Gewissensfreiheit nicht so deutlich gesehen haben. Da hat man ja auch eher noch so ein bisschen, heute würde man sagen, paternalistisch gedacht. Ich habe für die einen zu sorgen, um mich zu kümmern und muss von denen... Äh, fremde Dinge abhalten. Das haben äh, immer Leute gemacht. Es gab ja zum Beispiel nicht bloß in der katholischen Kirche den Index, sondern es gab Zensur und verbotene Bücher, genauso in den Staaten. Wir haben bei uns auch Jugendschutzgesetze und dergleichen. Da haben wir gesagt, ich muss also Leute vor solchen Dingen bewahren. Und wo dann genau die Grenze läuft, ist natürlich schwierig. Deswegen so diese Ver Verwaschenheit und deswegen reden wir ja auch jetzt über dieses Thema, dass man da einsetzt, wie kann das eigentlich äh, gehen, dass das möglich ist. Also zuerst war von dort her die Toleranz tatsächlich einigermaßen eingeschränkt. Äh, auch die Reformation hat ja zunächst keine m, Toleranz gebracht, weder theoretisch noch m, praktisch. Aber weil ja die Reformatoren sich schon auf das eigene Gewissen berufen haben, war das eben ein Ansatz, wenn man darüber anfing nachzudenken, dass man sagen muss, die Vernunft und das Gewissen, das muss äh, respektiert werden. Das Problem ist dann natürlich, wenn man sagt, ja, wie kann ich aber jetzt denn die Wahrheit erkennen? Und dann ist es ja jetzt tatsächlich diese schlimme Sache, dass der Streit der Christen untereinander im Gefolge der Reformation dazu geführt hat, dass... Europa in Blut und Tränen ertrank. Da war dabei, sich völlig zu zerstören. Und der einzige Ausweg daraus war dann eben dieser große Friede von Osnabrück und Münster zu sagen, wir führen jetzt, wir machen Religion zu einer Privatsache, nicht mehr zur Staatssache, allerdings nicht zur Privatsache der Einzelnen, sondern erstmal zur Privatsache der Fürsten. Wenn da ein Fürst eine bestimmte Konfession haben will, dann kann er das machen, er muss aber den anderen die Möglichkeit geben auszuwandern, aus, einem, äh, aus seinem Land in ein anderes Land, äh, weil es anders nicht in den Griff zu kriegen war, denn diese dogmatischen Streitigkeiten waren ja nicht auf der Ebene der normalen Vernunft zu lösen. Deswegen gab es ja dann, so entstand ja der sogenannte Freidenkertum, gerade in England, wo es auch besonders blutig zuging, zu sagen, wir machen jetzt ein Christentum, das einfach und vernünftig ist, ohne die ganzen unzugänglichen Dogmen, und nennen dann christlich, was menschlich ist, so nettes, und ein paar Grundbestimmungen, also Gott, der geschaffen hat, der irgendwie die Welt äh, im Auge hat und hinterher ein Gericht macht, aber die anderen Dinge fallen aus. Das legte sich dann nahe von dort her, zu sagen, denn sobald die Leute bestimmte äh, Dogmenwahrheiten vertreten, deswegen ist ja Dogma für viele Leute bis heute ein Schimpfwort, während das Christentum eben tatsächlich eine äh, Credo-Religion ist, Wir, Christen macht einen Glaubenssatz, nämlich der Satz, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das steht dort da, dass man das herausnehmen wollte und sagte, wir einigen uns auf eine gemeinsame menschliche Ebene. Den Höhepunkt davon bildet, denke ich, schon dann... Äh, äh, Lessing mit seinem Nathan der Weise, wo es genau darum geht, dass man eben dann sagt, statt Dogmatik müssen wir menschlich miteinander sein. Und soweit ist es ja im Verständnis heute vieler, wenn man mal rumhört, was die sagen, was christlich sei. Man kann da hingucken bis in das Dudenlexikon, dann steht dann dort drin, christlich ist, wenn man seine Schokolade so teilt, dass der andere das größere Stück kriegt. Also christlich wird da verstanden als äh, menschlich nett. Das finde ich überhaupt nicht nett gegenüber den Nicht-Christen. Denn woher soll man das eigentlich nehmen, zu behaupten, dass die Christen menschlicher und netter sind als andere Leute? Das finde ich sehr gewagt. Während ich es sinnvoll finde, sagen zu können, ich, hab, ich weiß nicht, Gott hat mir das eben geschenkt, dass ich wissen darf, was Leute, die ich für gescheiter halte als mich und für besser halte als mich, nicht wissen. Da ich, gucke ich auf niemanden herunter. Aber wenn ich behaupte, ich sei ein besserer Mensch als die anderen, wie soll denn das gehen? Hm. Also müsste man von dort her dann jetzt gucken, was heißt dann Toleranz? Aber sie wollten noch etwas...
0: Genau. Für ja. mich denke ich, wenn man heutzutage rumfragt, Sie haben das also gezeigt, wie sich das im Laufe der Geschichte entwickelt hat, auch an, an Leid wo sich entwickelt hat, dass man einfach festgestellt hat, irgendwann ähm, da gibt es eine, eine große Gruppe Menschen, die denkt nicht wie wir und wir müssen irgendwie miteinander klarkommen. Ähm, wenn man heute sich rumhört, würde man sagen, wenn die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, dass die Wurzeln unseres modernen Denkens und auch des Toleranzbegriffs im Humanismus und in der Aufklärung liegen. Also im Endeffekt von der, in der Befreiung von der Anmaßung, die Wahrheit erkannt zu haben und verteidigen zu müssen.
1: Ja, da ist, stimme ich zu. Also ich meine auch, dass die meisten Leute das so sagen. Und dann kommt noch gleich noch der nächste Punkt dazu, dass die nämlich behaupten, dass diese Aufklärung, dass die sich gegen das Mittelalter gewendet hat. Das stimmt schon historisch nicht, denn das wendet sich nicht gegen das Mittelalter, sondern das wendet sich gegen den Absolutismus, der schon nach dem Mittelalter kommt und schon in die äh, Neuzeit hineingehört. Im Mittelalter hat man äh, zum Beispiel in den, äh, in den Hochschulen diskutiert und wenn man mal guckt, wie die Schriften so zum Beispiel von Thomas von Aquin oder so aussehen, der, die sogenannten Questiones, die Fragen, die gehen immer mit dem Gegenteil los. Also wenn man in seinem großen theologischen Summe zum Beispiel den Traktat über Gott anguckt, dann fängt der Text so an, dass er sagt, es sieht so aus, als könne es Gott gar nicht geben, weil es nämlich das Übel in der Welt gibt. Und dann wird das erstmal dargestellt. Dann wird dagegen eine Begründung aufgenommen und dann wird geantwortet. Also da wurde diskutiert. Während ich den Eindruck habe, dass man heute vieles überhaupt noch nicht mal sagen darf, um dann hinterher darüber zu diskutieren, gerade in den Punkten, die Sie auch angesprochen haben, zum Beispiel in der Genderfrage oder in solchen Dingen, man darf noch nicht mal eine eigene Meinung vertreten. Das heißt, als Meinung darf man es vielleicht sogar noch. Aber wenn man das vertritt für andere mit, geht schon der Ärger los. Und dann wird gesagt, man sei intolerant.
0: Da also gibt es richtige Tabuzonen.
1: So ist es. Es ist wirklich verboten zu reden. Die sogenannte Political Correctness um was wir dort allem haben widerspricht ganz der Freiheit des angeblich so finsteren Mittelalters, wo man über alles diskutieren konnte, konnte es formulieren und dann ging die Diskussion nicht überall natürlich, aber jedenfalls in, den, in der akademischen Welt konnte man solche Dinge diskutieren, dass es da immer wieder die Übergriffe gab, davon haben wir schon geredet, mit der Inquisition und den Kreuzzügen, okay, aber im Prinzip vertraute man auf diese Kraft des, der Vernunft und des Verstandes, dass man die Dinge durchklären kann.
0: Also gar kein finsteres Mittelalter in dem Sinne?
1: wirklich nicht. Das haben eben zum Teil die Humanisten angefangen und haben dann gesagt, Mittelalter, ohne das wirklich Hochmittelalter zu kennen, das sind dann dort schon die Übergangszeiten. So wie das ja so mit diesen Geschlechtern ist. Also man hat den Ärger mit den Eltern, mit den Großeltern, versteht man sich schon wieder, wenn man also was von denen weiß oder mitbekommt. Und so kann man das hier auch sehen. Also eben zu glauben, das Ganze ginge mit der Aufklärung los, ist tatsächlich... Naiv. Man müsste näher gucken, dass gerade diese Dinge noch einmal schon, was sagte neulich ein Kollege, zum christlichen Urcharisma gehören.
0: Ja, wo finden Sie dann diese, diese Wurzeln im wirklich im, in der Lehre und in, vielleicht auch in der, in der Bibel, in den Grundlagen des Christentums? Ja,
1: ich meine, dass es da schon drinsteckt, also zum Beispiel so ein, ein Wort wie, dass Jesus eben sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Das ist eine so deutliche Auseinandernahme, die sie in anderen Religionen nicht haben. Normalerweise waren die Religionen ja die, die Nationalreligion, die Staatsreligion. Da wäre doch kein Römer auf so einen Gedanken gekommen, so eine Unterscheidung zu machen. Oder, oder sonst wo, oder eben Absolutismus oder dergleichen. Das ist an sich wirklich christliches ur Uraussagen, zu sagen, da gibt es einen eigenen Bereich des Politischen und des Lebenstechnischen und so, wo Dinge entwickelt werden und dann gibt es auf der anderen Seite das Verhältnis äh, zu äh, Gott und das hat dann ermöglicht, äh, das wurde auch innerhalb natürlich des Mittelalters immer wieder aufgelöst, denken wir an den Kampf dazwischen. Kaiser und Papst, weil der Papst wollte die oberste Herrschaft beginnen, das musste immer wieder durchgesetzt werden. Aber man konnte immer wieder auf diese und hat immer auch in Zweigen der Kirche auf diese Dinge zurückgegriffen und gesagt, nein, hier gibt es zwei Schwerter und zwei Ordnungen und der Staat selber äh, hat hier weder einfach der Religion zu dienen, noch hat äh, die Religion bloß innerhalb des Staates zu funktionieren. Hier gibt es Beziehungen und Spannungen, aber die sind noch einmal auseinanderzuhalten. Äh, und jeder von diesen beiden, sagen wir mal, Mächten oder Kräften haben natürlich ihre Art von Toleranz. Der Staat hat die Toleranz so, dass er eben von vornherein sagen muss, ich habe kein, äh, kein Offenbarungswissen. Ich kann nicht behaupten, zu wissen, was die wahre Religion ist. Ich habe das hier für Ordnung zu sorgen, ich habe einzugreifen, wenn ich feststelle, dass da im Namen der Religion Dinge passieren, die nicht gehen, zum Beispiel Mord und Totschlag oder zum Beispiel Beschneidung von Mädchen oder so etwas, dass man sagen kann, das geht nicht, hier, hier rühre ich mich, dass ich einzugreifen habe. Aber ich kann nicht in die Religion hineingucken und hier eine der anderen vorziehen, sondern die ist da und die habe ich zu respektieren. Ich habe auch nicht vorzuziehen, das ist das, was man heute da sagen muss, überhaupt keine Religion zu haben. Also es ist ja nicht so, als ob der, der Schulz da jetzt so besonders tolerant wäre, so nötig der Leute dazu, dass sie ihre Religion bloß zu Hause in ihrem Kämmerlein vollziehen dürfen und nicht
0: draußen. Zumal zu über 80 Prozent der Europäer äh, einer Kirche angehören.
1: So ist es. Nicht? Das mhm. kommt doch noch dazu. Und vor allen Dingen diese merkwürdige Vorstellung von Neutralität. Was soll denn das heißen? Neutral ist es nicht, wenn ich äh, ein Kreuz aufhänge im Gerichtssaal. Neutral ist nicht, wenn ich vor der Schule bete. Aber neutral ist auch nicht, wenn ich kein Kreuz aufhänge und wenn ich nicht bete. Hm. Es geht in beiden Fällen irgendwie nach der, der Mehrheit, was will man anders machen jetzt als Staatswesen, nicht nach der Mehrheit ähm, der Leute, die was wollen, ohne dass man die Minderheit unterdrücken darf, aber andererseits kann ja auch nicht die Minderheit über die anderen herrschen. Das hatten wir aber doch bei dem einen Fall da in Italien, was Sie vorhin schon hm. ansprachen, eine Familie da aus Skandinavien, die in Italien war und sich aufregte über das Kreuz im Klassenzimmer, hm. In Italien bleiben. In Italien, wo das einfach zum, zum Leben und zur Kultur zugehört. Und das ist das Argument, was wir ja auch bei uns hier einbringen. Dem Staat kann ich nicht sagen, das Christentum ist wahr, also müssen da die Kreuze sein, sondern es gehört zu unserer Kultur.
0: Wie das aussieht, wenn, ähm, wenn man das ganz ablehnt, das kann man ja im französischen System zum Teil sehen. Wir hatten ein unsere, eines unserer Kinder mal in einem französischen Kindergarten. Und ähm, da war es so, da ist ja, da gilt ja diese Trennung sehr stark ja, zwischen ja, Staat und Kirche scharf. und da darf man das ja sehr scharf auch in Schulen überhaupt nichts in der Richtung machen. Und das wurde fast komisch an Weihnachten, fand ich, ähm, nämlich da man an Weihnachten ja keine üblichen ähm, Weihnachtslieder singen durfte, war der Weihnachtsmann Allpräsent. Das ja, heißt, man, man, man muss es ja durch irgendetwas ersetzen. Wenn man das Christkind jetzt nun gar nicht darf, dann kommt halt der Weihnachtsmann so ist. Her.
1: Das, das ist der nächste Schritt. Genau wie doch jetzt da doch der Vorschlag wieder war, doch auch statt Martinstag, also was mit, mit Sonne, Mond und Sterne dazu machen. Äh, oder so. Bei Martin geht nicht, das ist christlich, also muss man irgendwie sowas erfinden. Wieso das auf einmal jetzt dann toleranter sein soll? Das ist doch sehr die Frage, anstatt dass man sagen kann, die Leute lernen von verschiedenen äh, Seiten. Also was ist hier mit Toleranz gemeint? Ich muss nicht das für richtig halten, was der andere macht. Ich muss es nicht für wahr halten, was er für wahr hält. Aber ich habe es zu respektieren, äh, solange es nicht meine, äh, meine, meine Rechte über Gebühr einschränkt. Jeder schränkt den anderen ein.
0: Ich denke, Professor Stett, an dieser Stelle können wir ein wenig Musik hören, um noch einmal über das bereits Gesagte nachzudenken. Einfach diese logischen Schlussfolgerungen noch nochmal für sich selber nachzuvollziehen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich in die Sendung mit einschalten möchten, wenn Sie eine Frage haben an Professor Spett oder Ihre eigenen Gedanken mit einbringen möchten, vielleicht auch etwas widersprechen wollen, dann können Sie das gerne tun. Und nach einer Musik geht es weiter in der Credo-Sendung zum Thema Wahrheit und Toleranz. Wahrheit und Toleranz geht es in der Credo-Sendung mit Professor Dr. Jörg Splett, Philosoph. Professor Splett, wir haben also festgestellt, im Endeffekt gibt es keinen wirklich ähm, positionsfreien Raum, so wie das einem immer wieder suggeriert wird, dass die Religionsvertreter diejenigen sind, die auf einem veralteten. Ähm, Denken mit Wahrheitspositionen verharren und die anderen, das sind diejenigen, die alle in Ruhe lassen, ist es nicht, so kommt um immer darauf an, welche Perspektive man einnimmt.
1: So ist es. Ich, vielleicht sollte man überhaupt noch mal auf diesen Punkt hinweisen, dass sich der Begriff der Toleranz sehr verschoben hat. Also wörtlich heißt es ja dulden. Und in einem ersten Schritt heißt das, ich dulde eine abweichende Meinung. Das hat der Einzelne zu tun. Das tun wir im Freundeskreis und in der Familie, und allem Möglichen. Das hat in gewisser Weise, da haben wir schon gesprochen, der Staat gegenüber den Religionen zu tun, hier gibt es einfach solche Räume des Stehenlassens des Anderen. Heute hat man den Eindruck, dass man schon als intolerant bezeichnet wird, wenn man überhaupt eine Position vertritt, die man nicht nur im eigenen Namen vertritt, sondern die man glaubt, die sei für alle gültig. Also zum Beispiel so Forderungen wie äh, Vergewaltigung soll nicht sein oder Sex mit Kindern soll nicht sein oder äh, was man Abtreibung soll nicht sein oder so etwas, allein, dass man einen Satz formuliert, der nicht bloß für einen selbst gilt, als eine persönliche Meinung, sondern als eine Aussage über das Ganze, das wird heute schon oft intolerant genannt, wobei die Leute in der Regel nicht daran denken, dass nach ihren eigenen Maßstäben sie dadurch, dass sie andere Leute intolerant nennen, ihrerseits ja nach ihrem eigenen Begriff intolerant sind. Wenn die nämlich sagen, jeder, der eine Position vertritt, die nicht nur für ihn gilt, sondern die auch den anderen zumutet, dann sind also solche Leute, die andere der Intoleranz beschimpfen, ihrerseits genauso intolerant. Mhm. Die müssten also schon nachdenken und sagen, was heißt jetzt Toleranz? Heißt das überhaupt keinen Unterschied zwischen Wahr und Falsch machen? Soweit sind wir nämlich zum Teil. Und sagen, eigentlich hat jeder auf seine Weise Recht. Ich habe schon oft zu hören bekommen, dass ich eigentlich nur deswegen von der Wahrheit rede, um andere ins Unrecht zu setzen. Denn wer irgendeine Behauptung aufstellt, sagt er damit automatisch, das Gegenteil von meiner Behauptung ist falsch. Und wenn ich sage 2 mal 2 ist vier, dann sage ich 2 mal 2 ist 5 ist falsch. In der Mathematik nehmen die Leute das hin. Aber wenn man das jetzt zu ethischen, zu anthropologischen, zu weltanschaulichen Dingen sagt, dann meinen die Leute, hier dürfe das nicht sein. Und da müsste mir doch jemand mal einen Grund nennen, also das irgendwie begründen, warum das jetzt anders ist. Das, dann werden sie merken, dass sie das nicht können.
0: Vielleicht können wir an dieser Stelle gleich noch einmal weiterreden. Ich möchte jetzt aber zunächst eine Hörerin begrüßen, die uns aus Niederbayern angerufen hat, ohne ihren Namen zu nennen. Ich grüße
1: Sie ganz herzlich. Ja, grüß Gott. Ich, ich wollte fragen, wie ist es eigentlich möglich geworden, dass eine Minderheit über die Mehrheit sozusagen äh, entscheidet, so wie bei, mit einem kurzen fix Wenn eine Familie dagegen ist, in der, in der Klasse, einer in der das Kreuz eben üblich ist wie bei uns, äh, dass, dass die dann Recht bekommt, obwohl wir mhm. doch in einer Demokratie leben. Das hat ja nur nichts mit Wahrheit zu tun. Über Wahrheiten kann man ja nicht abstimmen, das ist klar. Das hat auch der Papst. So ist es, ja. In, äh, in, im Bundestag sehr sehr ausführlich betont. Ja. Auf wie ist das gekommen überhaupt? Eine ja, Minderheit? Ich, ja, ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das kommt von dort her, dass, die Minder, dass wir in einer Demokratie nicht nur die Mehrheit haben, sondern zur Demokratie ist ein ganz wichtiger Punkt der Minderheitenschutz. Also ich, die, die Minderheit hat dann zwar verloren und sie hat nicht die Regierung, aber man darf auch der Minderheit nicht alles äh, auferlegen. Man muss die auch nochmal äh, respektieren und schützen. Und wenn jetzt äh, gesagt wird, das sei sehr verletzend oder sehr bedrängend, auch nur für eine Minderheit, dann sieht sich die äh, Mehrheit ein Stück weit in der Pflicht, und das ist auch nach klassischer Ethik so, dass man sagen muss, sie muss dem anderen Luft lassen zum Atmen. Die Frage ist jetzt, ob jetzt der Anblick des Kreuzes tatsächlich so entsetzlich ist. Wir hatten das ja schon kurz angesprochen. Man kann tatsächlich diskutieren, ob vielleicht in Klassenzimmern oder so besser nur ein Kreuz hängt und nicht mit einem Korpus dazu. Dann ist es schon eine andere Situation, vielleicht auch im ein oder anderen Krankenhaus. Also insofern gibt es einen positiven Grund und einen guten Grund, dass, die, dass auf die Minderheiten eingegangen werden muss, dass man sagt, die leiden da mehr drunter, aber man sollte auch jetzt nicht blauäugig sein. Selbstverständlich kann die Minderheit, und das haben wir ja in anderen Punkten, äh die äh, durch die Medien die Atmosphäre so umwandeln, dass eine Minderheit geschlossen da ist. Das ist ja zum Beispiel in der Frage, in der Durchsetz-, in der Diskussion um das äh, Adoptionsrecht von Homosexuellen etwa, wo man ja darauf hinweisen muss, wie groß ist eigentlich die Zahl derer, für die das in Frage kommt, dass das in einem solchen Ausmaß und so allgemein diskutiert wird. Nicht? Könnte man sich ja fragen. Also es kann eine Minderheit erreichen, dass sie das entsprechend äh, die, ihre Lautstärke vermehrt durch die Medien und dann entsteht auch von Minderheiten her eine solche neue Mehrheit, zum Teil als Reaktion auf äh, frühere Unterdrückungen.
0: Also auch da wieder der Punkt, ähm, eigentlich ist, steckt etwas Gutes, Richtiges dahinter, so ist es. es ist nur die Frage... Ähm, ja, wie dann damit umgegangen wird, wie das genutzt wird.
1: Genauso. Und je schlimmer das früher daneben war, wenn man denkt, dass äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, das wir da eben hatten, dass also Leute wegen ihrer sexuellen Veranlagung in die Konzentrationslager kamen und umgebracht worden sind, dass so etwas dann irgendwann umschlägt in, äh, in ein anderes Extrem, dass das jetzt auf einmal nicht mehr eine Minderheit sein soll, die respektiert und geschützt werden soll sondern wo die sogar dann der Mehrheit bestimmte Regeln aufdrängen wollen, das ist eigentlich äh, nicht überraschend. Hm.
0: Obwohl jetzt bei dem Fall mit dem Kruzifix-Urteil dann in Europa ja dann doch beschieden wurde, dass die Länder da die Oberhoheit behalten sollen, so nicht? das heißt also vor ja. dem obersten... Gerichtshof, Gerichtshof in Europa, ist, ja dieses, ist diese Familie aus Skandinavien dann gescheitert.
1: So ist es. Und hm. deswegen, es geht nicht einfach alles. Das, sondern, das meine ich auch, inzwischen haben wir nämlich außer dem Minderheitenschutz auch von einem Mehrheitenschutz zu reden, wo es ja diese Redensart gibt. Es geht nicht, dass der Schwanz mit dem Hund bedelt, sondern irgendwie muss das schon in einer vernünftigen Verhältnis bleiben. Hm. Im Aufwand und all den Möglichkeiten.
0: Ich danke unserer Hörerin und begrüße nun Frau Sitte aus Leipzig.
1: Guten Abend. Ja, Ich, äh, ich habe eine Bekannte, evangelische Christin, freikirchliche Gemeinde, und die hat schon öfter die Bibel von Frau bis hinten gelesen. Und sie sagt, dass also, sie das Wort Toleranz gibt es in der Bibel nicht. Ja, ja, eben schon deswegen nicht, weil das ja ein lateinisches Wort ist und die Bibel ist ja nicht auf Latein. Also nicht? also da muss man einfach gucken, das heißt dann also Rücksichtnahme oder wenn dort gesagt wird, dass die ähm, im, im Gesetz, dass die Juden, die ihre Gäste, die Nächsten, also haben wir übersetzt, also den äh, Rea heißt das, die Beisassen, dass sie die ordentlich behandeln sollen und lieben sollen wie sich selbst, das ist ja das, was Jesus dann herausnimmt am zweiten Teil des äh, Wortes über die Liebe. Das erste heißt, man soll Gott den Herrn lieben aus dem ganzen Herzen, mit einem Gemüt und seinen ganzen Kräften. Und dem Nächsten soll man gut sein, wie sich selbst. Und dieser Nächste, das ist hier gemeint, also die Leute, die dazugehören. Und dann heißt es dann auch in einer dieser Stellen, dass dort gesagt wird, denkt dran, ihr wart auch in Ägypten Sklaven. Geht also bitte ordentlich mit euren Sklaven und Dienern um. Und dieses Umgehen mit, und dass hier hinnehmen oder so. Das würde man dann jetzt in der modernen Sprache Toleranz nennen. Ja, Toleranz in, im Hebräischen, gibt es das? Wie bitte? Also jetzt nicht als Wort, sondern als Sache ja, die Sache gibt es doch durchaus, dass sie respektiert, wird. es kommt darauf an, es ist wahr, dass es kaum äh, religiöse Toleranz gibt. Die kann man jetzt wieder dadurch erklären, wenn Sie mal schauen, das kleine Israel, was dort lag und dann diese Großreiche drumherum, wenn Sie so in, den, in die Museen gehen, zum Beispiel entweder im, im Louvre oder in, oder in Berlin, gibt Museum diese riesigen Stiere, die Sie dort haben, nicht? also diese übermächtigen äh, Religionen ringsum, da war kein Ansatz für dieses kleine Volk da jetzt etwa diesen Großreligionen gegenüber Toleranz zu üben, das taucht nicht auf, sondern die Propheten kämpfen dauernd darum gegen die Götzen, die ja tatsächlich erstmal von diesen Großreichen kommen und die von der Bevölkerung, die in Kanaan ja schon da war, folgte, wo ja immerfort die äh, Israeliten auch davon ja angesteckt wurden. Auch die haben ihre Kinder zum Teil äh, geopfert, die haben ihre Hausgötter gehabt oder so Geschichten. Der Kampf ging ja unentwegt da weiter. Da war kein Ort für, für Toleranz, weil dort ja in dieser, Fall, in dieser Form des, des Volkes und der Gemeinsamkeit gekämpft wurde. Das ist richtig, die Einzelnen tauchen da erstmal noch nicht auf. Es geht immer um die, um die Stämme, um die Familien im Ganzen. Das Bewusstsein des Einzelnen, das ist etwas, was tatsächlich erst später kommt.
0: Das, ist richtig. das heißt, im Endeffekt kann man auch da nicht nach den einzelnen Worten suchen, sondern man muss, wenn man da die christliche Position begreifen will, im Endeffekt wieder auf die Person Jesu selber zurück. So ist Greifen.
1: Es. ganz deutlich, wo, wo mhm. das kommt und dann nochmal gucken, was heißt das im Einzelnen. Es ist sowieso schwierig mit den Wörtern im Einzelnen, man kann es an verschiedenen Punkten nehmen. Zum Beispiel wenn Jesus sagt, wenn einer dich auf die rechte Wange äh, schlägt, dann äh, auf die eine, dann halt eben auch die andere hin und er tut es selber vom Hohen Rat nicht. Sondern er sagt, äh, habe ich Unrecht geredet, beweise es mir, wenn ich Recht geredet habe, warum schlägst du mich? Das heißt, ich muss immer gucken, was ist gemeint und nicht einfach, was ist buchstäblich gesagt. Gemeint ist, lass in keiner Situation dich einfach von deinen äh, Aggressivitäten, von deinem Zorn, von deiner Rechthaberei leiden, sondern frage dich eigentlich, ich sage mal so deutlich, frage dich eigentlich in diesem Moment, was Gott jetzt von dir will. Und dann kann es sein, dass er jetzt von mir will, äh, die andere Wange hinhalten. Es kann sein, dass er von mir verlangt zu sagen, warum schlägst du mich. Es kann sein, dass er von mir verlangt, zurückzuschlagen sogar, mhm. weil ich sonst schuld bin, wenn der den Nächsten schon in den Hintertritt, weil er meint, er könne sich benehmen, wie er wolle. Mhm. Also was mhm. da jeweils in jeder Situation hingehört, aus diesem Geist der Wahrheit zu dienen, das muss man im einzelnen Fall gucken. Und das gilt auch in der Erziehung bei all dem. Es gehört das schlechte Beispiel dazu, es gehört die Bewahrung vor und so weiter dazu. wo Das, das Reden von Toleranz eigentlich nur darauf hinaus lief, nichts zu tun. Das ist reine Indifferenz und mir ist wurscht, was du tust. Und das geht doch nicht.
0: Mhm. Frau Sitte, ist Ihre Frage beantwortet? Danke. danke. Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Mhm. Knüpfen wir nochmal da an Professor Splett, an das, was Sie vorhin gesagt haben, dass ähm, viele Menschen inzwischen, ähm, ja, unter Toleranz eine komplette Indifferenz verstehen. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass, und auch dass diese Haltung von anderen einfordern, ich kann mir vorstellen, dass viele aber auch sagen würden, naja, es geht immer so weit, dass niemand anderes verletzt werden darf. Deshalb wird man sich einig sein, dass Vergewaltigung nicht sein soll. Man wird sich einig sein, dass Diebstahl und Ähnliches nicht sein sollen. Aber immer dann, eben, wenn es in, sagen wir mal, in die Kreise eines anderen eingreift und der damit nicht einverstanden ist. Alles andere sei zu tolerieren
1: kann man ja erstmal so äh, versuchen jetzt muss man und da ist, ist wieder großteils wahr und richtig dran ähm, die Frage ist nur wie weit greift nicht tatsächlich jemand durch sein äh, Leben und seine Meinung auf jeden Fall äh, die anderen ein das ist ein ein Stachel wenn jemand etwas anderes glaubt oder sich für etwas anderes äh, engagiert äh, und die Frage ist, ob ich jetzt das dem anderen einfach verbieten darf oder ob ich lerne, damit umzugehen. Und da sind ja heute eben die Bestrebungen, darauf hin zu sagen, mich ärgert schon, wenn der überhaupt einen allgemeinen Anspruch stellt. Und deswegen reden ja die Leute zum Teil, wir müssen also dogmatische Toleranz haben oder dogmatische Intoleranz. Und das meine ich sei nun wirklich daneben und falsch, denn ich kann, ich kann, Toleranz kann nicht heißen, dass ich fünf Grade sein lasse, denn fünf ist nun mal ungerade. Wir haben ja diese Redensart, nicht fünf gerade sein lassen oder durch die Finger schauen oder so. Das kann nicht sein, sondern äh, der, der, wir haben im Deutschen diesen schönen Ausdruck, den ich so liebe, der Wahrheit die Ehre geben wo man schon fragen kann, was hier das Wort Wahrheit bedeutet. Das kann ja nicht die, die Eigenschaft von Urteilen oder Sätzen sein, denn die haben keine Ehre. Nicht? Da wäre schon mal zu fragen, was heißt das eigentlich, dieses schöne Wort in unserer deutschen Sprache, das ich sehr liebe, also der Wahrheit die Ehre geben. Dass ich hier meine, man muss Dinge zurechtstellen. Ich habe eigentlich nicht bloß Menschen zu schützen vor übler Nachrede, sondern ich habe eben auch eine Verpflichtung de der Wahrheit gegenüber, meine ich. Mhm. Einfach jemals sehe ich das als Philosoph so. Dass ich, dass ich sage, der Philosophie der geht es darum, die Wahrheit zu erkennen. In Wissenschaften geht es eher, eher um das, was ich so Richtigkeit nenne als Wahrheit. Aber Wahrheit im vollen Sinn, dass ich das Gute gut nenne und das Böse Böse nenne und das Schlechte schlecht dass ich hier nicht Euphemismen einführe und das irgendwie so umfälsche. Das erinnert mich ja an die Mina von Barnhelm, von Lessing, wo der eine da so herum betrügt und dann sagt der andere, du betrügst, sagt er, warum gleich so hart? Warum spricht man einem Deutschen so hart? Sagt doch einfach, corriger la fortune statt betrügen. Nein? Ja. nein, nein, so nicht, sondern man soll schon die Dinge benennen, wo sie hingehören, statt sich darum herumzureden. Toleranz hat auf die Wahrheit überhaupt gar keinen Bezug, sondern Toleranz hat auch nichts mit unserem Verhältnis zur Wahrheit zu tun eigentlich, obwohl wir ja gerade reden über Wahrheit und Toleranz, sondern es hat was zu tun mit unserem Verhältnis zu anderen Menschen in der Wahrheitsfrage. Was mache ich, wenn jemand anderes etwas anderes für wahr hält als ich? Und da kommt es darauf an, für wen das Konsequenzen hat, wo wird da eingegriffen, wo muss ich mich deswegen rühren und was sagen? Das heißt,
0: wir halten fest, Toleranz ist ohne jegliche Überzeugung eigentlich nicht wirklich möglich. Ich kann ja nur etwas tolerieren, womit ich nicht einverstanden bin. Und drum muss ich mir auch jetzt von meiner Umgebung nicht einreden lassen, dass ich ähm, an gewissen inneren Haltungen und Meinungen, Positionen festhalte.
1: Eben, das ist ja, sie haben es wirklich sehr schön genau auf den Punkt gebracht, wenn keiner von uns Überzeugungen hat, wenn keiner von uns irgendwas für wahr hält, weil ihm alles wurscht ist, gleichgültig, weil alles gleichgültig sei oder umgekehrt, alles, weil alles gleichgültig ist, alles gleichgültig zu betrachten, dann brauche ich keine Toleranz. Das erinnert mich an die Leute, die sagen, es gibt keine Feinde, damit sie sich die Feindesliebe sparen können. Dann fragt man sich nur, warum Jesus extra extra also aufruft. Hm. Es gibt ja so Leute, die sagen, nein, es gibt ja keine Feinde, sondern nur falsche Feindbilder. So Leuten sage ich immer, du willst dich nur für der Feindesliebe drücken. Also es gibt einfach Dinge, die sind nicht erfreulich. Es gibt falsche Positionen, es gibt falsche Anschauungen, es gibt falsche Pädagogiken und es gibt von dort her alle um mit Folgen natürlich und an diesen Stellen ist man verpflichtet was zu tun. In der Bibel drückt sich das so aus, vor allen Dingen im, 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 so im Propheten Ezechiel gehört das, dass Gott zu ihnen sagt, wenn da jemand sich schlecht benimmt und eben als äh, Götzendiener stirbt, dann ist der, dieser Mann verfallen dem, dem, dem Gericht. Aber von dir werde ich sein Leben einfordern. Wenn du es ihm gesagt hast, wenn du ihn gewarnt hast, wenn du versuchst, das ihm das klarzustellen, dann bist du befreit. Von dort her gab es früher so die Redensart unter frommen Leuten, die, wenn man so Latein redet, und so den Klerikern sagten, die Dixie ist selber anima meam. Also ich habe es gesagt und meine Seele gerettet. Das heißt, es soll niemand sagen können, er hätte es nicht schon mal gehört. Und den Satz habe ich schon öfter verwendet, im Disput mit äh, irgendwelchen Lehrern, mit, äh, mit Kollegen, die, die, die den Leuten alles äh, äh, Sachen erzählen, die ich für falsch und verfänglich und, und, und zerstörerisch betrachte. Ich, sage, ich stelle es wenigstens klar, dass niemand sagen kann, der hat ja geschwiegen, denn das war ja auch so ein antiker Spruch, wer den Mund hält, stimmt zu. Also an bestimmten Stellen ist man in der Verpflichtung, was dagegen zu sagen.
0: Das heißt, wir zwingen ja niemandem anderes auf, dass er das Gleiche denn glauben muss, aber wenigstens muss man ja doch die Überzeugungskraft der eigenen Argumente noch in die Waagschale so werken richtig? dürfen. Ja. Ich darf nun Herrn Maurer aus München begrüßen. Hallo, guten Abend. Ich wollte zu denken geben,
2: dass die Toleranz sich nicht nur auf eine idealistische Erlaubnis oder von anderen Meinungen bezieht, über die man ganz schön reden kann, sondern dass es einfach eine Machtfrage ist. Und ich denke, dass sich die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren geändert haben. Dass Dinge, die früher selbstverständlich toleriert wurden, jetzt christliche Dinge, mhm. jetzt durch die Veränderungen in der Gesellschaft nicht mehr so eine große Zustimmung finden. Und deswegen von manchen Leute eben versuchen, ihre Ziele weiter durchzusetzen. Es geht nicht darum, ob das wahr ist oder so, ob irgendwelche christlichen Feiertage gefeiert werden dürfen, ob man am Karfreitag meinetwegen jetzt die Diskurs zu, zumachen muss oder sowas. Mhm. Es geht einfach darum, dass Leute, die nicht christlich sind, die ungläubig sind, jetzt Oberwasser wittern und daraufhin irgendwelche Kampagnen starten da dann Mehrheiten suchen von Leuten, die halt jetzt vielleicht gerne feiern wollten oder so, und dann christliche Feiertage angreifen und diesen Trend eben verstärken. Also es ist jetzt nicht so diese Frage, sind wir so großzügig, dass wir andere Meinungen neben uns dulden,
1: Sie haben völlig recht. Vielen Dank. Das, da hätten wir unbedingt noch davon, da hätten wir unbedingt drauf kommen müssen. Und jetzt führen Sie uns darauf hin, es ist richtig, es geht nicht um das, was man bloß so denkt, sondern unsere Gedanken haben ja Folgen für die Praxis. Und hier gelten tatsächlich die Machtverhältnisse. Das ist wahr. Ich bin neulich gefragt worden in einem Interview, auch so wie ich denn dazu stünde, zu dem Machtverlust der Kirchen, wo ich dann gesagt habe, ein Stück weit finde ich das durchaus richtig, weil Macht zwar nicht, wie Burkhardt gesagt hat, das böse ist, aber besonders gefährlich ist, eine besondere Versuchung und geistliche Macht in besonderer Weise und dass früher die geistliche Macht natürlich missbraucht worden ist, das wird uns ja auch vorgehalten. Da kommt wieder jetzt die Inquisition und die Hexenverbrennung was da alles so hineingehört und wenn sich diese Mehrheitsverhältnisse verschieben, dann ändern sich natürlich die Dinge. Das ist richtig, wenn die Christen bei uns in der Minderheit sind, kann man nicht mehr sagen, dass dann der Karfreitag, der für sie ein Tag ist, andere dann daran hindert, zu tanzen. Sie haben völlig recht. Hier verschieben sich Gewichte und danach ist dann eben Rücksicht zu nehmen. Das ist, haben beide Seiten zu lernen wie weit es dann jetzt geht und in welchem Stil und welche Form ist der nächste Schritt. Und dass es da verschiedene Lösungen gibt, haben wir ja auch schon gehört. Nicht? Frau ich hat davon gesprochen, dass das ja in Frankreich nochmal anders ist. Die haben eine, aufgrund einer anderen Geschichte haben die eine massive äh, durchgängige Trennung beider Bereiche in diesem Laizismus, wo alles mögliche gar nicht erlaubt ist. Wir haben ein freundlicheres äh, Verhältnis zwischen dem Staat und den Kirchen als in Frankreich. Äh, es ist einfach eine andere äh, Lösung bei
0: uns. Auch oh, aufgrund unserer Geschichte und das hat auch wieder mit Toleranz wahrscheinlich so zu tun, ist. nämlich unsere Verfassungsväter waren nach der ähm, traumatischen Erfahrung ähm, des Zweiten Weltkriegs und der Nazizeit und in diesem Erwachen wahrscheinlich auch darauf bedacht, zu gucken, wie können wir unsere Fundamente so mauern, dass uns so etwas nicht nochmal
1: passiert. Genauso, genau so. Das ist einfach eine andere Erfahrung und ich bin froh, dass ich in Deutschland da lebe und nicht unter den französischen Verhältnissen vielleicht so inszeniert.
2: Ja, sicherlich ja. richtig. Ich denke auch, dass die, die Toleranz jetzt als wirkliche Großzügigkeit im Denken durchaus im Christentum recht stark verankert ist.
1: Ja. Und
2: einfach weil eben die, die menschliche Überlegung nicht das Höchste ist. Ich denke, dass ja die Geschichte, was ist jetzt die französische Revolution oder die russische Revolution, wo jegliche Abweichung ganz anders sanktioniert worden ist. Also ich denke, das sind das ist Dinge, wohlbar. die man da durchaus mhm. ähm, problematisch ja. sehen muss. Ja. Ich meine, solange jemand in der Minderheit ist, dann, dann, kommt, dann erkennt man nicht, ob er tolerant ist. So ist es. Das war ja eben auch der, der,
1: genau der Punkt, wo, wo wir vorhin schon davon gesprochen haben, in dass tatsächlich die Kirche diesen Unterschied und sich zum Teil dort ja auch eben nicht korrekt verhandelt hat, verhalten hat, dass sie gesagt hat, wo wir in der Minderheit sind, bestehen wir auf Toleranz. Wo wir die Mehrheit haben, darf es keine Toleranz geben, weil der Irrtum keine Rechte hat. Deswegen so diese scharfen Äußerungen, die uns dann ja immer vorgehalten werden, von Päpsten aus dem 19. Jahrhundert äh, damals, äh, provoziert durch die antikirchliche Haltung der äh, entstehenden Nationalstaaten. Vor allen Dingen ja in Italien auch. Mhm.
2: Genau.
0: Genau, damals waren die Machtverhältnisse anders und wir müssen uns jetzt vorhalten lassen, dass es vielleicht auch von kirchlicher Seite nicht immer gut genutzt wurde. So Dankeschön. Ist, das
1: das sollte man wirklich einräumen und sagen, aber deswegen haben die anderen, wenn, wenn ihr es uns vorwerft, dürft ihr es jetzt erst
0: recht nicht machen. Hm. Dankeschön, Herr Maurer, für diesen Hinweis, der uns weitergeführt hat, auch auf unsere gesellschaftliche Verantwortung. Da stellt sich natürlich die Frage, Herr Schlett, die auch so ein bisschen mit anklang, Professor Splett, die eben bei Herrn Maurer ein bisschen anklang, auch schon als Gesellschaft: Wie ist das denn? Als Christen müssen wir da alles tolerieren? Wo sind dann da Grenzen?
1: Eben, also finde schon auch, man hat jedenfalls nicht einfach bloß feige zu schweigen, sondern Dinge richtig zu stellen, jeder an seinem Platz oder wie er das kann, die einfach falsch sind. Das geht einfach schon los mit das nannte man früher Zivilcourage, also Mut vor dem Freund. Das, wenn Kollegen in mit der Mittagspause einfach unzutreffende Geschichten da erzählen, man muss sich halt ein bisschen kundig machen und muss dann wissen, was dort war, eben wieder auf diese klassischen Sachen, zum Beispiel die Hexenverbrennungen, die natürlich eigentlich nicht gehen, die muss man erklären, da muss man sagen, wie da immer noch weiter verbrannt worden ist, gar nicht mehr von, von Christen oder Christlichkeiten, sondern eben auch in der Aufklärungszeit noch, also dass man Dinge, die falsch sind, richtig stellt, dass man äh, einbekennt, was falsch war, aber dass man sich zugleich auch deswegen jetzt nicht den Mund verbietet, denn was früher falsch war, heißt ja jetzt nicht, dass das, was ich dann jetzt vertrete, auch falsch sein muss. Sondern, dass ich die Verpflichtung habe, Dinge richtig zu stellen, äh, Unwahrheiten klarzustellen und Leute in Schutz zu nehmen, die sich selber nicht wehren können.
0: Man kann ja auch aus Nein. eigenen Fehlern
1: lernen. So ist es. So ist es, das sagt man ja sowieso, dass also die, die kluge Leute lernen aus eigenen Fehlern und müssen das nicht erst
0: durch also auf andere darauf gestoßen werden. Das heißt aber auch, dass wir uns jetzt als Christen nicht unbedingt dann wieder auf die Gegenposition zurückziehen müssen und sagen, eben böse Welt und im Endeffekt sind wir überall Angriffen ausgesetzt und versuchen uns dann hinter unseren Positionen zu verschanzen, ohne wirklich auf die anderen zuzugehen. Das ist ja auch das, was Papst Franziskus sich von so uns ist, so wünscht. Gerade,
1: und das ist tatsächlich ist eine Gefahr, weil erstmal muss man da nicht überrascht sein. Zwischendurch waren wir das nicht mehr gewöhnt und man kann sich fragen, ob da nicht die deutsche Kirche auch ein bisschen so eingeschläfert ist auf allen Stationen, wenn Jesus so deutlich sagt, also mich haben sie verfolgt und euch werden sie verfolgen und es geht dem Diener nicht besser als dem Herrn. Man weiß ja, wie es in anderen, hatten wir ja schon angesprochen, dass, wie das im Christentum heute weltweit geht, dass man hier sieht, man kann, es geht nicht immer bloß schön Wetterreden zu halten, sondern man muss den Mut haben, auch politischen Freunden was zu sagen oder überhaupt sich dort zu äußern und nicht da sich bloß beliebt zu machen, sondern an den richtigen Stellen was zu sagen. Das wäre dann schon zu gucken, wie sehen also Hirtenbriefe aus, wie sehen die Worte der Bischöfe zu Weihnachten und Ostern aus, was wird dann dort gesagt, wenn man dann bloß das wiederholt, was alle Leute sagen, dann fragt man sich schon, wo ist jetzt eigentlich äh, der Stachel der christlichen Botschaft? Und das merkt man ja gerade eben bei äh, Papst Franziskus.
0: Das heißt auf der einen Seite eben sich nicht feige zurückziehen und ähm, den Mund halten, wenn man das Gefühl hat, es dreschen sowieso alle auf mich ein, wenn ich jetzt etwas mhm. sage, sondern da eben diese Zivilcourage haben. Auf der anderen Seite aber auch ähm, mit fröhlichem Mut in den Kampf steigen und nicht sagen, ach. Sowieso
1: das meine ich schon. Ich glaube, deswegen wäre es also gut, noch was zu sagen, dass tatsächlich die Toleranz nicht das letzte Wort ist. Der französische Philosoph, den ich sehr liebe, also Gabriel Marcel, der sagt, an sich ist die Toleranz was Vorläufiges. Entweder löst sie sich auf in völlige, also das Fremdwort heißt Indifferenz, das heißt also Gleichgültigkeit, mir ist einfach Wurschtigkeit, müsste man sagen, was soll's. Oder sie schlägt um äh, und äh, reift zur Liebe, dass ich nicht bloß die Wahrheit liebe, sondern auch das Gegenüberliebe, auch wenn ich mich mit ihm streiten muss. Karl Jaspers, dieser existenzialistische äh, Philosoph des Krieges und der Nachkriegs, der hat vom etwas pathetisch und vielleicht am Rand des Kitsches von liebendem Kampf geredet. Also er sagt, dass man sich hier auseinandersetzen muss und darauf bestehen muss, aber eben nicht bloß im reinen Dulden, sondern auch im Leiden daran an dieser Verschiedenheit. Denn an sich würde man doch wünschen, dass die Menschen die eigentliche Wahrheit erkennen und wer tatsächlich in Jesus Christus die Wahrheit gefunden hat, dem muss doch daran liegen, dass die anderen sie auch finden ich kann die nicht dazu nötigen, aber ich muss, sollte doch, das sollte mich doch unruhig machen und mich leiden machen, dass das nicht so durchkommt. Also müsste man von dort her was sagen und tun.
0: Damit können wir auch sagen, im Endeffekt uns wieder ja. auf das Bibelwort besinnen, was wir jetzt zuletzt, ich glaube am vergangenen Sonntag war es, gehört haben in der, in der Kirche, im Evangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da könnte man sagen, die Wahrheit ist Jesus Christus und der Weg der ein Weg der im guten christlichen Sinne gesehenen Toleranz ist er auch selber.
1: So ist es. Das meine ich eben, das wäre wirklich und entscheidend ist tatsächlich, dass wir hier statt zum abstrakten Wort wie Wahrheit es mit einem Menschen aus Fleisch und Blut zu tun haben. Und äh, dass man das also nochmal sieht und da, da habe ich bei dem äh, französischen Philosophen Albert Camus mal so die, den Satz gefunden, der hat für, für einen Freund dessen Fotos äh, illustriert in einem großen Fotoband und unter einem Bild hat er drunter geschrieben, die Wahrheit hat ein Menschengesicht. Die Wahrheit hat ein Menschengesicht. Das ist also genau das, wenn Jesus ihm sagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt, wir haben hier nicht irgendeine Weltanschauung oder so etwas, sondern wir beziehen uns auf, auf jemanden, nicht auf etwas. Christendom ist keine Weltanschauung, sondern ein sich bekehren zu einem Menschen und von ihm her und mit ihm. Denken und Leben und das kann, kann man auch, sollte man auch mal, habe ich auch schon hin und wieder getan, also irgendeinem Gegner zu sagen, jetzt spuckt man nicht einfach so da herum, sondern hier geht es um eine menschliche Beziehung und das kann man dann aufnehmen bei einem Nobelpreisträger und anerkannten Atheisten, nämlich Elias Canetti der in seinen Aphorismen einmal notiert, man verletzt einen Menschen dann am meisten, wenn man äh, über den herfällt, den er liebt. Und da sollten wir Atheisten dran denken, wenn wir über Gott oder Religion reden. Und mit so einem Satz und so einer Einsicht, ähm, da hab ich, sehe ich ihm manche seiner Frechheiten nach.
0: Mhm. Ich denke mal, das ist auch ein guter Schlusssatz für diese Sendung zum Thema Wahrheit und Toleranz. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Splett, dass Sie uns wieder ein wenig Argumentationshilfe für den gesellschaftlichen Diskurs gegeben haben. Herzlichen Dank Ihnen für die okay, Sendezeit heute Abend.
1: Dass man über so wichtige Sachen reden kann.
0: <lacht> Dankeschön. Und ähm, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal nachhören möchten, die Sendung oder Sie weiterreichen, Sie können eine CD bestellen unter 08328921120 120. Die Nummer des CD-Dienstes 08328 921 120 oder Sie schreiben. Eine E-Mail an cd dienst Sie können aber auch im Internet nachschauen auf der Internetseite von Radio Hurep, dort im Podcast unter der Sendereihe Credo. Finden Sie die Credo-Sendung zum Nachhören, auch andere frühere Sendungen mit Professor Splitt. Herzlichen Dank nochmal und ich danke auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Anrufen, fürs Fragestellen, Mitsprechen. Und ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend.
1: Guten Abend auch meinerseits.